0: Merhaba, iyi günler. Adını koyalım ile yine karşınızdayız. Ayşe Çavdar, Burak Bilgian Özbek ve Kemal Can'la yine bir konuyu ele alıyoruz. Bu hafta güçlendirilmiş parlamenter sistem meselesini ama esas olarak da muhalefetin bu konudaki bir ittifak görüntüsü vermesini konuşacağız. Arkadaşlar Merhaba. Merhaba. merhaba. Burak evet. senle başlayalım istersen. Şimdi e, çok ilginç bir trafik var. Birbirinden farklı farklı yerlerde giden bir. Meral Akşener sanki e, muhalefetin sağ partilerinin e, mentorluğunu yapıyor gibi. Önce Temel ile görüştü. Ardından Babacan'la, daha sonra Davutoğlu'yla. E, Kılıçdaroğlu sürekli olarak bir e, pozisyonlar alıyor. Ve bir diğer yandan da e, HDP dışındaki partiler Demokrat Parti de dahil e, güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda bir araya e, geliyorlar. Bir e, çalışma yapıyorlar. Belli bir ortak bir metin ortaya çıkartacaklar. Belki bunun ardından liderlerin de bir arada olduğu e, olayları da görecek gibiyiz. Şimdi iç işe geçmiş iki şey var. Bir muhalefetin bir blok olup olmayacağı tartışması var. Bir taraftan da bunun bel kemiğini oluşturacağı anlaşılan güçlendirilmiş parlamenter sistem önermesi var. Sen bu süreci nasıl okuyorsun bu gidişatı? Ee, sence önemli artıları, eksileri, soru işaretleri neler? Ben uluslararası ilişkiler ihtisasıma yaslanarak okuyorum
1: bu gelişmeleri. Yani soğuk savaş dönemindeki çift kutuplu dünyanın Türkiye siyasetinde şu anda mevcut olduğu kanaatindeyim. Ve çift kutupluluğun bütün özellikleri sistem içerisindeki partilerde ve partilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde mevcut. Parlamenter sistemi ise bu çift kutupluluğu aşıp çok kutuplu bir sistem arayışı olarak değerlendiriyor. Yani şöyle söyleyeyim, bugün iktidar partileri arasında da, muhalefet partileri arasında da bazı sorunlar olduğu olacak bu çok normal. Ancak günün sonunda bu çift kutupluluk yani sistemin yapısı kendisini öyle bir dayatıyor ki bir şekilde partiler bir arada kalmaya ve bir şekilde ortak zemin formüle etmeye ihtiyaç duyuyorlar. Yani iyi Parti'nin kadrolar arasında CHP ile işbirliği yapmaya sıcak bakmayan insanlar var mı? Var. CHP'nin içinde iyi Parti ile işbirliği yapmaya sıcak bakmayanlar var mı? Var. Ancak günün sonunda bütün bu meseleler o siyasal sistemin yapısını soğuk duvarına çarpıyor ve bu iki partiyi bir arada kalmaya, bir arada durmaya itiyor. Yani bu çift kutupluluk böyle bir şey. Yani kendi aranızda didişirsiniz, tartışırsınız, birçok mesele olur. Birbirinize asla güvenemezsiniz. Asla diğerinin kafasından geçenler konusunda emin olamazsınız. Ama şöyle bir gerçeklik vardır ki birbirinizden kopmamanız gerekiyor. Şimdi bu kopmama meselesi aslında çok enteresan. Bu başkanlık sistemini getirdiği zaman hükümet şöyle bir şey düşündü. Hem başkanlık sistemine sahip olacak hem de muhalefeti istediği gibi farklı parçalara ayırabilecek ya da birbirleri arasında bir uyuşmazlık çıkartabilecek gibi bir, bir düşünce e, hasıl oldu. E, aslında baktığınız zaman bu akşamları hükümet destekli medyayı seyrederseniz görürsünüz ki buna çok ciddi bir enerji harcanıyor. Buna çok ciddi kaynak harcanıyor. Yani muhalefet partilerinin birbirleriyle olan ilişkisini bozabilmek için hükümet çok ciddi anlamda çaba sarf ediyor. Ama şunu hesap edemediler. Bu partiler birbirleriyle koptukları anda siyasal olarak kazanabilecekleri gerçekten hiçbir şey yok. Yani belki birbirleriyle bir arada dururlarsa üç aşağı beş yukarı tatmin olabilirler. Yani istediklerini alabilirler veya alamazlar. Ama en azından müzakere sürecinde var olabilirler. Daha eşitler arası bir ilişki kurabilirler. Ancak birlikteliklerini bozdukları zaman mevcut sistemde kazanabilecekleri tek şey sıfır. Bu sıfır durumu onları bir arada durmaya itiyor. Ve geride bıraktığımız 3 sene içerisinde de hani var olmayı başaran bir muhalefet bloğu var. Ya yani Buna çok önem atfediyorum. Çünkü var olmak günümüz Türkiye'sinde çok önemli bir savaştır. Yani insanlar hayatın her alanında var olmaya çalışır. Yani siz gazeteciler olarak var olmaya çalışıyorsunuz. Var olmak bir savaş yani mesleğini yaparak var olmak aslında çok önemli bir mücadele. İnsanlar akademisyen olarak, iş adamları iş yaparak, işçiler bir şekilde haysiyetlerini koruyarak var olmaya çalışıyorlar. Öğrenciler barınacak yer bularak var olmaya çalışıyor. Ya yani var olma meselesi büyük bir mesele ve bu siyasi partiler açısından bakıldığı zaman da bu partiler var olma stresini çok ziyadesiyle yaşıyorlar ve bir arada kalmayı başardılar. Bununla da yetinmediler. Yani sadece CHP ve İyi Parti değil. Aynı zamanda olası bir seçim durumunda, olası bir kritik eşikte HDP'nin seçmenini ürkütmemek için, yani HDP'nin seçmeninin de katılabileceği bir heyecan dalgasının e, popülerliğini koruyabilmek için, daha ihtiyatlı, hamasete sarılmayan da bir dil benimsediler. Yani müzakere zeminini de tahrip etmemeye çalıştılar. Dolayısıyla günün sonunda bu çift kutupluluk bir şekilde muhalefetin de bölünmemesini, bir arada kalmasını beraberinde getiriyor. Aynı çift kutupluluk Tayyip Bey'i ve Devlet Bey'i de aslında birbirine bağlayan şey. Yani artık isteseler de hani bundan vazgeçemiyorlar. Dolayısıyla bu şekilde devam edecek. Bu çift kutupluluk ne zaman sona erer? İşte parlamenter sistem geldiği zaman artık her parti yeni bir sistem ile yeni bir yapı ile daha doğrusu muhatap olacak ve çok kutuplu her partinin kendi çıkarını daha çok kolladığı, ittifak meselesinin artık rafa kalktığı ve daha fazla seçenekle muhatap olduğu bir sistem gelecek. Siyaset bu demek zaten. E, o yüzden şu anda Türkiye'nin asıl meselesi iç siyasetteki yapıyı çift kutupluluktan çok kutupluluğa
0: yayma meselesi. Evet bu e, Kemal senle devam edelim Burak ha bu arada bir şey düşeyim not düşeyim e, o, hani mesleğini yaparak var olmak e, sözü bizim medyaskop serüverimizde hep söylediğimiz bir şey ama oraya bir şey de ekleyelim mesleğini iyi yaparak var olmak diye. yani kaliteli yaparak var olmak yani, e, öyle idareten değil bir de aynı zamanda hakikaten bir fark yaratmak önemli e, Buran çizdiği Tablo büyük ölçüde pembe diyebilirim herhalde Burak, ee, evet. pozitif baktın Kemal katılıyor musun sence süreç gerçekten böyle e, bizim Sedat'ın programının adında olduğu gibi tıkırında mı yürüyor?
2: Ya aslında biraz Burak da yani sonuçtan e, iyimser bir tablo üretmekle birlikte şeyi de işaret etti yani aslında Burak bunun bir Mecburiyet ve koşulların ürettiği bir şeyden e, bir gerçekçi e, yol e, imal etmekle ilgisi var. Aslında burada ilginç bir süreç yaşadık. Şimdi bu çift kutupluk ya da kutuplaştırma üzerinden siyaseti kontrol etme gayreti iktidarın ve muhalefeti bu yolla e, parçalama ya da e, birlikte davranmakta zora sokma hamleleri İlginç biçimde bir bumerang gibi çalıştı. Yani böyle bir tarafı var. Şimdi burada Burak Şey tarafına değindi. Muhalefetin bu görünen tablodan doğru yöntemle çıkmayı buluşuna dair bir şey söyledi. Ama buna iktidarı aslında katkı verdiğini de söyleyebiliriz. O Buran televizyonlarda gözlemlediği enerji... Aslında ilginç biçimde muhalefetin de bir arada durma mecburiyetini onlara hatırlatan bir işlem kazandı. Yani iktidar bu kutup başka çaresi olmadığı için, başka siyasi enstrümanı olmadığı için ufak ufak denemeler yaptı ama onlardan bir sonuç alamayınca bütün şeyini kutuplaştırma ve kutuplaştırma üzerinden muhalefeti bozma, ya abandığı için aslında o ilginç bir yapıştırıcılık üretti muhalefet açısından. Bunun kritik aşaması şeydi aslında yerel seçimden hemen sonra iktidar muhalefeti biraz daha dağıtabilmek için o yerel seçimden önce kurguladığı blok siyasetini bunların hepsi aynı e, tablosunu biraz değiştirmeyi denedi. Aslında biraz reform söylemiyle işte İyi Parti'ye yapılan çağrı, davet bilmem ne neyse e, o tür hamleler, Saadet Partisi e, operasyonu filan gibi bu konuda biraz muhalefet aktörleri. hatta bunun içerisine şeyi de koyabiliriz. İşte e, sürekli gündeme gelen yeniden açılım süreci bilmem ne Kürt seçmeni kazanma operasyonları filanı da ekleyebiliriz. O reform söylemini, anayasa söylemini, dış politikadaki hamleleri filan da katabiliriz. Yani Biden'la beyaz sayfayı da bunun içine katabiliriz. Biraz muhalefeti ayrıştırarak biraz her birine başka tür bir muamele yaparak e, bir deneme e, yürüttü. Ama buna e, muhalefet uymadı. Özellikle de burada şeyi e, işaret etmem lazım. Geçen hafta da söylemiştim. Akşener'in ısrarlı biçimde pozitif e, müdahalelere de çok sert saldırılara da aynı karşılığı vererek bu kutuplaşma meselesinde zorlamayla tavrını değiştirmeyeceğini gösteren e, tutarlı bir e, çizgisi oldu. Bu çok belirleyici oldu. Şimdi tabii ki e, CHP'nin özellikle Kılıçdaroğlu'nun muhalefet partilerini bir arada tutmak konusunda kimi zaman partisinde de eleştirilere neden olan bir muğlaklığı mümkün tut mümkün hale getiren bir siyaset yürüttüğünü ve burada önemli katkısı olduğunu teslim etmek lazım. Ama bu katkının sonuç almasında da aksiyonların önemli bir rolü olduğunu kabul etmemiz lazım. Burada daha önce de değinmiştim liderlerin hep şey eleştirilir e, Türkiye'de hani lider partileri, parti içi demokrasi falan meselesi eleştirilir ama bu sürecin böyle işlemesinde açıkçası liderlerin çok önemli bir rolü oldu. Partilerin lider partisi olması bu süreci kolaylaştırdı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü e, burada e, eğer tıpkı aslında bir tür şeyi kopyaladı muhalefet iktidarın Liderlerin kendi tabanlarını sonuca ikna etmesi konusundaki yöntemini bir biçimde yani onların işte biraz önce Burak söyledi ya iktidar bir arada durmaya iki partinin ya da partiler dışındaki müttefiklerinin de böyle bir sıkı birlik görüntüsü vermeye ihtiyacı var buna mecburlar bu yöntemi liderlerin e, tavırları üzerinden muhalefet de aslında kopyaladı ve bir tür yani hem o bumerang iktidarı vurdu hem de muhalefet buradan e, iyi bir e, yöntem e, kopyalayarak bunu kullandı şimdi geldiğimiz nokta bu şeyin e, seçmen düzeyinde de çünkü çok tartışıldı hatırlarsanız acaba işte iyi Parti saf değiştirir mi işte tekrar Kürtler AKP ile müttefik olur mu? İşte yok Saadet Partisi veya bu ayrılan yeni partiler ve bir zeminde tekrar buluşabilirler mi? Hatta bu çok taze bir şey. İşte endişeli muhafazakarlar filan tartışmaları. Ama artık giderek bu blok görüntüsü yani siyasetin üst tarafında oluşan blok tablosu ve muhalefetin birlikte davranacağı fikri konusunda artık şüpheler azalmış durumda. Yani bu, bu resmi kuvvetli biçimde bütün sorunlarına rağmen veriyorlar. Şimdi ikinci bir e, aşamaya geçilme ihtiyacı ortaya çıktığı için de galiba bunu biraz daha ete kemiğe büründürme e, safhasına geçiliyor. Çünkü tamam bunlar birlikte davranabilme kabiliyetine sahipler, tamam bunlar dağılmayacak gibi görünüyorlar, sağlam duruyorlar, tamam buna insanlar ikna olmuş gibi ama bu tablodan ne yapacaklar? Tabii ki birinci öncelik seçimi kazanabilecekler. Merkez bunun üzerinden bakıyor ve işte anketlerin manketlerin yeniden popülerleşmesi de bu yüzden. Bu seçimi kazandıracak bir güce erişti mi? Şimdi bu konuda da yavaş yavaş ikna olmaya başladı ee, seçmen ya da genel kamu. Şimdi bir üst aşamaya çıkartmak ihtiyacı ortaya çıkmış durumda. O da şu, buradan ne yapılacak? Yani bu tamam birlikteler, bu birliktelikte kazanabilme kabiliyeti olan bir hacme erişeceğini gösteriyor. Tamam buradan ne çıkacak? Şimdi bu aşama. Bu aşama biraz daha... Ee, açıkçası şöyle bir şey. Ee, bir yandan kolay, şimdi biraz önce biraz sonra konuşacağımız gibi bu en kolay e, şey ortak zemin. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem. Dolayısıyla oradan başlanıyor e, işe. Ama şimdi mesela e, fikret bile galiba işte en detaylı e, içerik yazısı benim gördüğüm o. Yani çok bir açıklama yapılmadığı için tam olarak nelerde mutabık kalındığını bilmiyoruz ama Fikret Bila'da en geniş şeyi okudum, içeriği okudum. Onun çizdiği çerçeve çok asıl olarak neyi tarif ettiği değil de temel ilkeleri koyan bir şey. Galiba bu daha da damıtılarak bir ortak metne dönüşecek ama bunun ikna edici bir pozitif enerjiye çevrilmesi durumunda iktidarın çok ciddi sıkıntıya gireceğini düşünüyoruz. Aslında bu anlamda mualefetin bir başarısından bahsettiğimiz gibi iktidarın iktidar başarısızlığı dışında muhalefete ilişkin yürütüldüğü stratejide de önemli bir başarısızlığın ürünü olduğunu düşünüyorum. Yani birlikteliği muhalefet birlikteliğini Biraz da e, iktidar e, becerdi. İktidar böyle yürütmeseydi belki e, bu kadar, Burhani e, e, konuşmada söylediği gibi, bu kadar kolay, zaten bir arada durmaktan başka çıkışımız yok fikrini en azından parti tabanlarını anlatmak
0: daha güç olurdu.
2: Şimdi De, taban
0: meselesine bilare... En uçlarına bilare... razı. Hı -hı. Bilal'e ikinci turda gelelim. Ee, Ayşe senle e, bu turu Hı. tamamlayalım. Yani şöyle bir olay çıkıyor anlaşıldığı kadarıyla ki yaşadığımız bu. Birbirine çok benzemeyen partiler e, iktidarı değiştirebilmek için bir noktada buluşabilecekleri nokta, en kolay nokta ve aslında da en ikna edici nokta olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem önermesi çıktı. Bunun üzerinden şöyle bir çıkış yapabiliyorlar. Ya işte bu başkanlık sistemi ülkeyi kötü yere götürüyor. Bize oy verin. Biz gelirin bu sistemi değiştirelim ve Meral Akşener özellikle bunu vurguluyor. Daha sonraki şeyde ben ülkeye e, yönetmeye, başbakan olmaya talip olacağım. O zaman da size nasıl bir Türkiye vaat ettiğimi söyleyeceğim. Basitleştirerek <gülüyor> anlatıyorum. Anlaşıldığı kadarıyla böyle bir yerde geldik ve burada artık e, muhalefetin treni Yol almaya başladı sanki. Ee, sen ne diyorsun? Gerçekten olaylar hakikaten e, iyi bir rayda gidiyor mu muhalefet açısından?
3: Gidiyor evet yani. Çok belli çünkü e, birbirleriyle konuşabilmeye başlamışlardı zaten. Neredeyse bir yıldır sürekli olarak görüşüyorlardı bir şekilde. Hani bu, bu noktayı bekliyorduk biraz da sabırsızlıkla bekliyorduk. Nihayet e, kamu önünde de birbirleriyle konuşmaya başladılar. Ben ama azıcık oyun bozanlık edeceğim. Ee, yani e, hani umutlu olmak, iyimser olmak falan e, demiştik ya şimdi umutlu olabilmek için önümüzdeki e, aşmamız gereken engelleri de görmemiz lazım. O yüzden birazcık onlara şey yapacağım, e, onlara değineceğim. Bir kere senin söylediğin bir şeye azıcık itirazım var çünkü birbirlerine gerçekten benzemiyor bu partiler. Çünkü biz bir sağ ittifaktan bahsediyoruz şu anda seçim öncesi henüz bir seçim yapılmamışken kurulmakta olan bir sağ koalisyona tanıklık ediyoruz. Dolayısıyla ve üstelik bu sağ koalisyon şundan endişe edeceğim ben dolayısıyla bundan sonrası için seçildiler geldiler işte şu anda bize güçlendirilmiş parlamento güçlendirilmiş meclis tartışması altında sundukları bir ilkeler tartışması dolayısıyla aslında şimdi yapılan görüşmeler seçim sonrasında bütün bu hikayeyi bir sistem değişikliği tartışmasını detaylarıyla tartışmaktan bahsediyorum. Ertelemek onun yerine önceden ilkelerde tartış, e, ilkelerde anlaşmak ki bu gayet olumlu bir şey. Buna bir itirazım yok. Böyle de olması gerekir. Çünkü önde bir badire var. Bir seçim badiresi var. AKP'ye karşı bir AKP-MHP ittifakına karşı bir seçim kazanılacak. Bunun için mümkün olduğu kadar yan yana durmaları lazım. Başından beri söylüyordum. Her bir siyasi partinin şu anda oradaki her bir siyasi Parti'nin siyasi partiliği ne kadar seçmene ulaştığıyla değil esasında bir diğeriyle ittifak yapabilme, bir diğeriyle müzakere edebilme kapasitesine bağlı. Dolayısıyla bu kapasiteleri geliştiriyorlar şu anda. Bu çok güzel. Yani buna hiçbir itirazım yok. Bunun böyle olması gerekiyordu. Ve bunu da şey yaparak yapıyorlar. Evet aralarında ihtilaf çıkarabilecek ayrıntıları bertaraf edip temel ilkeler herkesin üzerinde anlaşabilecek temel ilkeleri gündeme getirerek ve onları tartışmakla şimdilik kaydıyla onları tartışmakla yetinerek yapıyorlar. Ama bu bir sağ ittifak. Dolayısıyla yöntemleri de, zayıf tarafları da birbirlerinin birbirlerine çok benziyor. Seçim sonrası ile ilgili endişeyi ben şimdiden hissetmeye başladım dolayısıyla. Yani biz bütün o işte güçlendirilmiş parlamenter sistem dedikleri şeyin içindeki mevzuları biraz çalıştım şeyin birazdan söylerim Devanın önerdiği şeyi biraz çalıştım. Bu kadar ileri bir şeyi birbirlerine bu kadar benzer, birbirleriyle şu ya da bu şekilde ortak şeyleri olan, mazileri olan, hafif de böyle gıcık da olan birbirine açıkçası. Hani belli de o gerilimler, özellikle işte deva ve gelecek arasındaki ne diyeyim, ortak geçmiş aynı zamanda bir takım ortak kırılganlıklar da getiriyor. Bir takım işte yan yana olmamanın geçirdiği hikayeleri de getiriyor. Biraz sokak seviyesinde kalarak söylüyorum bunları. Dolayısıyla endişelenmemiz gereken şeyler bitmiyor. Bunu yaparak evet seçime iyi bir hazırlık yapıyorlar. Fakat sonrasına hala bir hazırlık yapılmakta olduğu Ve o hazırlığında benim hep benzerlerin rekabeti dediğim herkesi kendi radikal noktasına götüren, bir rekabet siyasi rekabet ortamında gerçekleşeceğini de akıldan çıkarmamak lazım. Yani bir seçim olup bu ittifak işte seçim kazandığında birazdan ayrıntısını birazcık hani ilke ayrıntısını birazcık konuşacağımız güçlendirilmiş parlamenter rejime geçiş sürecini biz sağ partilerin birbirleriyle rekabet halinde birbirleriyle iyi anıları pek de olmayan sağ partilerin müzakere edeceği bir ortamda yapacağız. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Yani bunun önlemini şimdiden almamız gerekiyor. Çünkü ne kadar zaman olursa olsun o AKP sonrası, e, Olursa eğer AKP yenildikten sonraki aşamada hiç kolay bir aşama olmayacak ve onun belirtilerini şimdiden görüyoruz. Dolayısıyla hani elbette bir yol alıyorlar. Bu yolu böyle almayı planladıkları ve detaylı planladıkları çok ortada. Bu planın önemli bir şey ise kutuplaşmayı falan Burak ve Kemal söyledikleri için oraya girmeyeceğim. Bence bu planlamanın önemli bir, Nirengi noktası birbirimizle da, daha az nasıl kavga ederiz üzerine kurulmuş bir şey. Bu da iyi. Şimdilik iyi ama. Yani şimdilik iyi çünkü bir takım şeylerin ertelendiği anlamına geliyor. Dolayısıyla sonraya dair bir şeyler düşünmek lazım. Ee, bir, bir konuda daha azıcık e, şey yapmak lazım. Şimdi bu tartışmalar e, birazcık tartışma değil de buluşmalar birazcık şey gibi böyle hani görüntü vermek dolayısıyla gene siyaseti bir tür birlikte görüntü verme birlikte bir, bir o görüntünün vereceği mesaj üzerine kurgulama hikayesi. Şimdi bir de bizim ve aslında siyasi partilerin daha çok üzerine konuştukları ilkeleri topluma da tartıştırmaları gerekiyor. Bununla ilgili de henüz bir şey görmüyoruz. Yani gene... Şu anda birbirleriyle tartışıyorlar. Biz onların tartıştıkları şeyler hakkında söz söyleyemiyoruz.
0: Şimdi burada Bu pardon sözünü keseyim. Ee, bunu tam da e, ayrıca sormak istiyordum hatta Kemal'e de. <gülüyor> Çünkü e, Levent Gürtekin'le bir yayın yaptım e, e, bugün yine. Orada Levent e, şey diyor, yukarıda yapılan tartışmaların aşağıya yansıdığından... Çok emin değilim diyor. Bunu daha sonra Kemal e, ve Burak size de soracağım. Yani bu muhalefet çatıda kotarılan bir ittifak aşağıda tabanda da bir e, Erdoğan karşıtlığı dışında bir e, karşılık buluyor mu hususunu onu e, ikinci turda sizlere de sormuş olayım. Sen açtığın için sana şu anda sende anladığım kaderle çok olmadığını düşünenlerdensin.
3: Neredeyse hiç olmadığını şimdi Kemal ya sizler daha iyi bilirsiniz çünkü oradasınız. Ben şimdi Berlin'den sokakta bunu kadar konuştuğu bilemem ama medyaya yansıdığı kadarıyla sosyal medya ve medyaya yansıdığı kadarıyla e, henüz biz bunları tartışıyor değiliz. İki sebeple tartışmıyoruz. Bir tartışmak iste istenmiyor sanki. Yani daha gündeme gelmedi. İkincisi ee, aynı sebebin iki yüzü yani insanlar ya incitmek ya da incinmek istemedikleri içinde bu tartışmayı yapmıyorlar ortada da henüz bir şey yok esasında tam olarak dediğim gibi hani ilke düzeyinde bir tartışma zaten e, toplumun erişebileceği bir tartışma olamayabilir her zaman. Ama e, yaptırmak gerekir. Yani bunun yöntemlerini bulmak gerekir, açmak gerekir. Çünkü e, tartışıldıkça bu iş meşrulaşacak. Yani onlar bunu hep beraber kabul ettikleri ve üzerinde bir ittifak sağladıkları için meşrulaşmayacak. Toplum da bunu konuştuğu için hem fikir olmasa bile konuştuğu için meşrulaşacak. Yani bir tür ağız alışkanlığımız olacak. Ayağımız alışacak bizim o dükkana. E, tartışmak suretiyle hem fikir olmamız gerekmiyor. Bu henüz orada bir şey ama başlangıçtalar belki olacaktır. Hani e, sen ne diyorsun? Yeni bir takım medya yatırımları, bilmem neler falan yapılıyor. İşte eski medyaya bir takım ya eskide değil mevcut medyaya, mevcut işte muhalefetin e, şey yapabildiği kendini gösterebildiği medyaya bir takım yeni ilaveler yapılıyor dolayısıyla oralar kullanılacaktır bunun için ama medya düzeyinde bir tartışma da bunun için yeterli değil yani e, azıcık şeyleriyle ayrıca bir de e, bir şey var senin söylediğin benim e, dediğim gibi o geçiş dönemine kadar endişelerimi söylüyorum hiçbir şey olumsuz demiyorum burada sadece endişelerimi söylüyorum e, Kemal'in az önce söylediği senin söylediğin bu liderler düzeyinde bir e, ittifak söz konusu şimdi teşkilatlar buna ne kadar e, şeyler e, teşneler ve teşkilatlar buna nasıl ikna edilecekler hele toplumda böyle bir tartışma yokken o da ciddi bir sorun neden sorun şimdi biz geçeceğiz seçim olduğunda güçlendirilmiş parlamenter rejime geçmeyeceğiz. Seçim olduğunda yine bu rejimin mevcut rejimin içinde, başkanlık rejimin içinde bir rejime geçeceğiz. Sonra ondan sonrasını ayarlayacağız. O aradaki hikayede şu sağ ittifak, şimdilik muhalefetteki olan ittifak, kendi teşkilatlarını eğer şey yapamadıysa, ikna edemediyse, bütün bu şeye ne derler, Geçiş sürecinin içedine vesaire falan bütün partilerde bir takım rahatsızlıklar olacak. Bunu niye söylüyorum? Çünkü iki e, dinamik teşkilat var şu anda. Şey, bütün bu ittifak e, şeysinin e, güçlendirilmiş parlamenter e, demokrasi ittifakı diyelim buna. E, bunun içinde iki dinamik e, şey var, parti var. CHP ve İYİP. Şimdi e, CHP hadi belediyeler üzerinden, CHP teşkilatları biraz belediyeler üzerinden hafif kaynaklara erişebilir hale geldiler İYİP kadroları ise MHP muhalefetteyken oradalardı. Dolayısıyla oradayken zaten ötelenmişlerdi. Sonra MHP Cumhur İttifakı'na girdiğinde ayrılarak bir de Cumhur İttifakı'nın dağıttığı kaynaklardan da ötelendiler ve ayrıldılar. Dolayısıyla bizim böyle ne diyeyim, kaynağı aç, kendini gerçekleştirmeye aç iki büyük parti şeyimiz var. Teşkilatımız var. Ve bunlar oluşturuyorlar şeyi e, ittifakın dinamiğini. Dolayısıyla e, Hadi diyelim ki iktidarı böyle kazanacağız diye şey yaptılar e, ikna ettiler teşkilatlarını bu ittifakın sürdürülebilirliği için fakat seçimden sonra bu teşkilatları e, orada vericileri tavizlere işte güçlendirmiş parlamenter rejim ee, şeysi, e, tartışması esnasında verecekleri, müzakere esnasında verecekleri tavizlere ikna edebilecekler mi, o dengeleri nasıl sağlayacaklar konusunda onların değil ama belki, hani onlar henüz bunu düşünmüyorlardır e, tahmin ederim ama bizim düşünmemiz lazım. Nedenini söyleyeyim, çünkü şöyle bir teorim var benim, AKP'yi bu kadar mahveden şey, yani sonuçta merkezi işgal etmiş bir radikal sağ partiye dönüştüren şey, ee, sürekli o parti içinde yani AKP içinde birbirine benzeyen ama işte kaynak paylaşmakta esasında çok da anlaşamayan kaynak paylaşma süreçlerine ve kaynağın miktarında anlaşamayan ama birbirine ideolojik olarak çok benzer ekiplerin e, rekabeti e, bu hale getirdi. Şimdi benzer bir rekabeti biz bu ittifak içinde de göreceğiz. Yani hani dedi ya bunlar birbirlerine pek de benzemiyorlar. Gene sokak şeysinden baktığım zaman işte milliyetçilik, sünnilik vesaire olan gibi şeylerde, temellerde e, ya da devletle mesafe, devlet ve e, sivil toplum e, şeysinde e, tırnak içinde karşılığında kendilerini nereye konumladıkları görüyoruz. E, bahsinde. pek öyle büyük e, şeyleri yok aslında. E, büyük e, asıl meselelerimiz bunlar. pek öyle büyük şeyleri yok. Başka bir şey soracağım. Emek, insan hakları falan gibi şeylerde genel olarak demokrasinin uluslararası saygınlığının ötesinde bir temel e, dert e, edindiklerini de ben görmüyorum açıkçası. Tabii ki söylemin içinde var ama o söylem hep sonunda gidiyor cümlelerin sonunda uluslararası saygından falan ekleniyor. Hani bu gerçek bir dert olarak yok. Dolayısıyla tırnak içinde söylüyorum bunu. E, sol değerlerin temsil edildiği bir durum yok ortada. Yani gayet işte piyasacı, e, şey milliyetçi az ya da çok bir şekilde işte milliyetçi bir şeyden bahsediyoruz. hani Bir ittifaktan bahsediyoruz. Buluştukları yer de esasında burası. Yani aynı nitelikleri gösteren bir başka ittifakla aynı fikirde olmadıkları için ayrışıyorlar. Ama onunla da benzerler. Yani can sıkmak istemiyorum ama bunları konuşmazsak daha az umutlu oluruz. tam
0: konuşacağız. Hepsini konuşacağız. <gülüyor> ee, Burak şimdi ortada birkaç tane soru var. Birincisi e, demin e, araya girerek sordum. Halk bundan ne kadar haberdar meselesi, olup bitenlerden <gülüyor> meselesi. İkinci soru tabii en kritik hususlardan birisi. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin geçmeden önceki o geçiş dönemi çok kritik olacak. O anlaşılıyor. Yani sonuçta seçim yapılıyor. Diyelim ki muhalefet kazanıyor. Ertesi gün güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmiyor. Bir başkan seçilecek, o başkan yetkileri kullanacak, Erdoğan'ın şimdiki yetkilerini bazılarından imtina etse bile kullanacak ve ülkeyi bir süreçte Cumhurbaşkanlığı e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme götürecek diğer e, muhalefetin partileriyle birlikte. Ama nereden bakarsak zaman gerektirecek ve o zaman çok da değerli olacak. Mesela Ayşe'nin söylediği kaynaklara erişimden tut da birçok hususa Dış politikadan iş politikaya vesaire. Bir de tabii ki şu da var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem lafı cazip gelebilir ama nasıl bir şey? Yani çok farklı farklı görüşler var. Şimdi çok kalabalık olduğunun farkındayım ama bunları ikinci turda bunları değinerek konuşursak çok iyi olacak. Sesin açık değil. Evet. Şimdi
1: halkın tartışmalardan haberi yok. Belki olmasına gerek de yok, onu söylemek lazım. Çünkü neticede idari olarak bir zafiyet yaşanıyor Türkiye'de ve bu idari zafiyet insanların günlük hayatlarını etki ediyor. Ve insanlar aslında olan biten çok karmaşık bir sürecin sonuçlarıyla beraber yaşıyorlar. Şimdi bu sonuçlarıyla beraber yaşadıkları için bu sorunu bir soruya dönüştüren aktöre ihtiyaçları var. Siyasi partilerde yaşanan sorunları soruya dönüştürmekle mükellefler. Yani niçin insanlar marketten çıkarken çok mutsuz? Ya da niçin otomobillerini değiştiremiyorlar? Öğrenciler niçin yurt bulamıyor? Şimdi bunların hepsi birer sorun. Siyasi partiler bunları soruya dönüştürmekle mükellefler ve soru birçok cevabı içerebilir. Ona verilecek cevaplar bizim aramızdaki tartışmanın bir konusu olabilir. Yani biz bunu çok büyük keyifle yapabiliriz. Fakat sorundan rahatsız olan insanların bunu bir soruya dönüştürürken bekledikleri şey derinlemesine felsefi tartışmalar dinlemek değil bu sorunun bir an evvel çözülmesi. Ve bu sorunu çözecek bir iradeyi karşılarında görmek isterler. Yani burada çok elitist konuşmak istemem ama siyasetin amacı da budur zaten. Yani sorunun bir şekilde çözülmesi gerekir ve buna yönelik bir irade göstermek lazım. O yüzden tarafların birbirleriyle yaşadıkları fikir ayrılıkları, sosyolojik zeminlerindeki farklılıklar veya programlarındaki farklılıklardan daha çok bir araya gelerek belli bir sorunu çözme iradesini gösterebilmeleri bana sorarsanız halk açısından daha anlamlı. Yani onların oy verme davranışını bu şekillendirecek. Evet, o yüzden mesela böyle birbiriyle kavga eden, birbiriyle uyuşamayan insanlara 90'lı yılların o kırılgan koalisyonlarını hatırlatan tablonun çizilmemesi gerekiyor. Yani tartışma maalesef bizde sosyolojik olarak çok medeni bir olgu olarak algılanmıyor. Çatışma olarak algılandığı için ve o çatışma da beraberinde bir dağılma görüntüsü yarattığı için böyle çok da halkın içinde olması gereken bir olguymuş gibi gelmiyor bana. Yani elitlerin günün sonunda bütün bu tartışmaları bitirip halkın karşısına bir iradeyle çık çıkması gerekir. Benim kanaatim bu. Bir geçen turla alakalı bir şey söyleyeceğim. Bu Kemalcan'ın hükümetin aslında dahiliyle alakalı bir şey çok doğru. Mesela hükümet aslında çok cinlik yapmaya çalışırken bu cinliklerin bedelini ağır ödeyen bir hükümet. Yani bugün 2018 seçimlerinden sonra. Hakikaten siyasetten umudunu kesmiş milyonlarca insan vardı ve hatırlayın yerel seçimden önce bu beka söylemini gündeme sokarak işte Süleyman Soylu ve Devlet Bahçeli'nin o agresif söylemleriyle bir anlamda e, CHP'nin tekrar dirilmesine, yerel yönetimleri kazanarak dirilmesine sebep oldu. Çünkü CHP kendi seçmenini sandığa götürmek için motive edemiyordu. İmamoğlu da öyle bir karakter değildi. Çünkü CHP'nin kendi seçmenini motive etmesi karşı mahalleyi tedirgin eden bir duruma işaret ettiği için hep kayıpla sonuçlanıyordu. Bu sefer mesela hükümetin o söylemi bir anlamda muhalefetin hiç agresif bir politika gütmeden seçime gitmesini ve kazanmasını beraberinde getirdi. Yine benzer bir şey Ruşen abi. Geçtiğimiz sene Ağustos ayının başında bence Türkiye'de oyunu değiştiren hamle Meral Akşener'in Cumhur İttifakı'na davet edilmesi hatırlarsınız. Meral Akşener'i Cumhur İttifakı'na dahil etmek, etmeye çalışmak bahsettiğim çift kutuplu sisteme artık tek kutuplu, Unipolar dediğimiz tek kutuplu bir sisteme çevirme çabası. Fakat bu aynı zamanda o zamana kadar ensesinde boza pişirilen, sürekli olarak FETÖ'cü ya da sürekli olarak e, gayrimeşru ilan edilen iyi Parti'nin aniden elini rahatlamasına sebep oldu. Peki bu neye sebep oldu? Akşener'in parti içinde kendisini bu ithamlara karşı korumak için mecburen tuttuğu, ve pragmatik siyaset yapmasına engel olan insanların çok rahat partiden dışarıya çıkartılmasıyla sonuçlandı. Yani hükümet bir cinlik yapıyor ama o cinlik merak gibi biraz önce söylediniz gerçekten kendisini vuruyor. O yüzden hani bu sistem içerisinde bence günün sonunda hani bu bu tip şeyler olacak. Hükümet çok akıllı bir hükümet değil. Yani eylemlerinin sonuçlarını sınırsız bir akılla hesaplayabilen bir hükümet değil ve o hareketleri sonucunda muhalefet partileri bir şekilde güçleniyor. Yönetim beceriksizliği ve bir anlamda siyaset yapma beceriksizliği. Bu güçlenmenin kendisi aslında halkı cezbeden şey. Yani bugün işte muhalefet partileri eğer güçleniyorsa o küçük, irili, ufaklı, kararsız seçmeni kendilerine çekebiliyorlar. Yani buradaki temel ideoloji neoliberalizm, sosyalizm tartışması değil ya da sol popülizm, merkez siyaset tartışması değil. Buradaki bana sorarsanız baskın ideoloji iktidarcılık ideolojisidir. Yani iktidara gelebileceğini, yönetebileceğini gösteren, bunun sinyalini halka veren siyasi partilerin kazanabileceğini düşünüyorum. Bu bize sizin son sorduğunuz soruyla alakalı bir şeyler söylüyor. Yani parlamenter sistemin kendisi bir amaç olsa da, bu amaca ulaşabilmek için hangi yolun tercih edileceği, nasıl bir yol, yol haritasının izleneceği halen daha son derece muğlak. Bence çok zayıf bir halka bu. Ve geçen hafta bu Cumhurbaşkanı olmak istemiyorum, Başbakan olmak istiyorum sözünden sonra aslında yavaş yavaş bunu düşünmeye başladı. Bu çok sıkıntılı bir süreç olabilir. Sembolik Cumhurbaşkanlığı, yani sembolik bir ismin Cumhurbaşkanlığı bize bir yıllık muğlak belirsiz bir geçiş süreci sözü veriyor açıkçası. Bu seçmen açısından çok iyi bir sinyal değil. Tamam. Yani aktif siyasetin içinde olan insanlar cumhurbaşkanlığı görevine tarif olmadıkları zaman parlamenter sisteme dönüşün teminatı olabilirler. Ancak sembolik bir cumhurbaşkanının tekrar parlamenter sisteme geçiş, parlamenter sistemde yeniden kabinenin kurulması, yeni oluşacak mecliste AK Parti ve MHP'lilerin yine halkı sayıları ölçüde fazla standalyeye sahip olma ihtimallerinin yüksekliği bizi belirsiz bir geleceğe sürüklüyor. Yani bizim hata yapma şansımız yok. Eğer bu sistemde devam etmeyecekse karşımızda iki tane seçenek var. Bunun adını koyalım. Ya sembolik bir cumhurbaşkanlığıyla muğlak bir yol haritası bizi bekliyor. Nereye savrulacağımızı bilmiyoruz. Ve 7 Haziran 1 Kasım arası hatıraları canlı olan insanlar için bunlar çok riskli süreçte. Veyahut kabineyi seçimden önce kurarak, Geçiş programını, yol haritasını, yapılacak eylemleri seçimden önce belirleyerek başkana ve kabinesine bu hamleleri yapma şansı tanıyan bir geçiş kabinesi. Bunun sonunda parlamenter sistemi gelişilebilir. Ben bunun olması gerektiğini düşünenlerdim. Yani işimizi artık daha fazla şansa bırakmamamız gerektiğini düşünenlerdim. Bugün Fikret Bila'nın yazısını ben de okudum. Orada yer alan ilkelerin çoğunu hayata geçirmek için parlamenter sisteme geçmeye gerek yok. Yani bugün kamu kaynaklarının medya kurumlarına aktarılması ve peşkeş çekilmesini önlemek için hakikaten parlamenter sisteme geçmeye gerek yok. Bugün temel, kurum, temel kurumların otonomisini sağlayabilmemiz için de parlamenter sisteme geçmemize gerek yok. Parlamenter sisteme geçmeliyiz fakat geçene kadar... İdareyi boşlukta bırakmamak gerekiyor. O yüzden muhalefet partilerinin olabildiğince işin içinde olduğu, olabildiğince icraatin içinde olduğu ve kendi üyelerinden daha iş bilenleri kabineye aday göstererek geçiş sürecini idare ettikleri bir yol haritasının elzem olduğu kanaatindeyim. Çünkü sembolik bir cumhurbaşkanının seçim sürecinde yaşayacağı stres de çok fazla olabilir Tayyip Erdoğan karşısında. O yüzden yönetme iradesi bence Türk seçmeninin en çok dikkat ettiği iştir. Bizim seçmen kurulamayan koalisyonu sevmez. Koalisyon görüşmelerinin uzamasından hoşlanmaz. Belirsizlikten hoşlanmaz. Yani 7 Haziran 1 Kasım arası bana sorarsanız hani çok korkunç günler yaşadık biz. Fakat insanların bence tekrar AK Parti'ye dönme sebepleri bu istikrarsızlık atmosferinden hoşlanmamalarıydı. Yani iktisadi olarak o istikrarsızlıktan hoşlanmamaları AK Parti'ye tekrar teveccüh göstermelerine sebep oldu. O yüzden yönetme iradesini sonuna kadar ortaya koymak gerekiyor.
0: Evet Kemal Bur'an bıraktığı yerden aynı sorularla seninle devam edelim. Özellikle bir halkı burada halkım bundan haberi var mı meselesi? Bir de tabii geçiş süreci ve neye geçireceği meselesi. Ya Halk
2: meselesini, yani sorularını sıralamasını değiştireyim, ikinciden başlayayım. Çünkü hani Burak da oradan bıraktı, belki o yüzden. Ya bu 2015 meselesi konusunda şöyle de bakabiliriz. Aslında 2015 Haziranıyla ile Kasım'ı arasındaki arada yapılanlar, edilenler tabii ki çok belirleyici oldu, çok önemli oldu ama aslında 7 Haziran'ın, Hemen sonrasında galiba 8 Haziran'nın 8 Haziran'da açıklaması Bahçeli'nin kılıçdaroğlunun yüzde 40-60'ına karşı o yüzde 40-60 öyle değil. Sizin dediğiniz bir yüzde 40 yüzde 60 muhalefet iktidar bloğu öyle değil. O başka türlü biz dolayısıyla öbür türlü yorumluyoruz demesi belirleyiciydi. Bu şu, şuna bağlıyorum. Yani Buran söylediği iktidar olabilir. Yani muhalefeti, o zamanın muhalefet partilerini, o zaman çünkü MHP'de muhalefet partisi e, sayılıyordu ve Kılıçdaroğlu'ndan yüzde altmış muhalefet aldı dedirten şey öyle bir toplamdan ibaretti. Ve ama orada onun öyle olmadığını aslında seçmenin yapabilir olduğu için muhalefette oylarını e, toplayarak herkes kendi meşrebince HDP'nin de kendi oyunun en yükseğine MHP'nin de kendi oyunun en yükseğine CHP'nin kendi oyunun en yükseğine çıkarak AKP'yi bir e, azınlık durumuna düşürmesi çok ciddi bir e, tek başına iddialar olanağından. E, olananın dışında bırakması aslında böyle bir şeydi. Yani olabilirliğini gördüm. Şimdi aslında bir tehlike şu. Bugün aritmetiğe yüklü olarak yapılan şeylerin hepsinde de benzer bir mantık var. Yine aynı tür bir yüzde kırk, yüzde tablosu kurgulanıyor ve seçmen de buna ilişkin bir şey görüyor. Ama bunu eğer bir sonraki e, aşamaya taşımışız ise bu çok güvenilir bir şey değil. Yani bunu şunun için söylemek istiyorum. Orada bir lafla ve daha sonra yapılan operasyonlarla bir anda aritmetiği tersine çeviren şey aslında aritmetik olarak imkanın tek başına bir güvence oluşturmaması. Şimdi de benzer bir riskle karşı karşıya ve aslında bir süredir ya bu sonrayı konuşmak seçim sonrasına bırakılabilir mi? Yoksa sonrayı konuşmak şimdi mi lazım tartışmasını çok yaptık. Bu konuda e, siyaset bilmezlikle e, suçlandığımız da oldu. Ya bu şeyi bozar dendiği de oldu. Ya ne güzel işte bir arada duruyorlar. Sonrayı konuşmaya başlarsak problem çıkar. Niye konuşturuyorsunuz şimdi? Bunu niye zorluyorsunuz dendi? Ama bugün şunu görüyoruz. Bugün Burak da <gülüyor> bize katılmış durumda. Bunu konuşmamız <gülüyor> lazım. Hatta biraz geç kaldık. <gülüyor> i̇çine gelmiş görünüyor. Şunun için söylüyorum.
1: Şöyle, yol haritasını konuşmak, yani yol haritasının kendisi, yolun gideceği yeri konuşmaktan daha önemli. Bu ikisi birbirinden farklı şeyler.
2: Ama yani... bu, ama şu yani. O iddia ettiğin şeyi nasıl yapacağını konuşmak, sonrayı konuşmak zaten o yöntem. Yani tabii ki şey politikasını değil, yani e, her partinin kendi politikasını ağırlığınca ortaya koyduğu bir tartışmadan ya da bir münakaşadan bahsetmiyor. Bir, bir çünkü şey iddiasında, bunları bir arada tutan ve bir arada olma iddiasını... Devam ettiren şey ne? Birlikte bir şey yapacağız iddiası. O birlikte yapacakları şeyi anlatmaları. Yani seçimden sonra kendi başlarına Meral Akşener'in başbakan olduğunda yapacağından başka bir şey. Ya da daha sonra yapılacak seçimde herkesin kendi seçim programını açıklamasından başka bir şey. O birlikte olmalarını sağlayan birlikte yapacakları şeyi anlatmaları. Sonradan bahsedilen bu. Bu konuda Bence birliktelik uğruna, aritmetik uğruna bence kötü zaman kullanımı yaşadık. Bunun şimdi yetecek mi? Şimdi gene böyle bir baskın seçim lafları falan dönüyor ama ben çok gerçekçi görmüyorum onu. Ama şu anda hala biraz önce de söylediği gibi buran, bu açıklanan on maddelik şey aslında şeyi tarif etmiyor. Girilecek kapıdan... Çıkılacak bahçeyi anlatmıyor ya da onun yolunu da anlatmıyor. Kapının kilidini de vermiyor. Hatta dediği gibi bazıları sistem tartışmasıyla doğrudan bağlı da değil. Yani sayıştayın e, gücünün arttırılması henüz, ya da henüz, özgür medya meselesi
3: henüz, henüz bahçenin üzerinden geçmekte olan bulutun şemalini anlatıyor evet. belki. Yani öyle
2: bir şey. Yani, dolayısıyla şimdi şimdi buradan yola çıkarak. Hani buna, bununla halk ne kadar ilgili ya da halk buna nasıl katılmalı ya da katılmalı mı meselesine buradan geçeyim. Şimdi normalde siyasal süreçler, sosyolojik gelişmeler konusunda akademiyanın ya da profesyonel siyasetçilerin tartıştıkları ve tarif ettikleri şeyin halkta ya da ortalama insanda birebir aynı kavramlarla karşılık bulup bulmadığını konuşmak saçma bir şey. Yani acaba işte halk sistem tartışmasını önemsiyor mu? Halk yolsuzluğu çok umursar mı? Filan gibi şeyleri bu kavramlarla konuştuğunda ya da herhangi bir siyasal sosyolojik gelişmeyi konuş, çerçevelediğin kavramlarla gündelik hayatta konuşul, konuşulmadığına bakmak açıklayıcı değil. Siyaset bunun için bu yani şeyin e, sorunları soruya çevirmek ya da çözüme çevirmek dediği e, buran fonksiyonu bunun için yapıyor. İnsiyaki olarak yani sistem tartışmasını oturup insanlar en doğru sistem ne diye tartışmıyorlar. Fakat sistemin kendilerine yarattığı sorunları kendi hayatlarında ve insiyaki olarak biliyorlar. Bunu eklemlemek, bunu bir siyasi programa çevirmek, siyasi bir tartışmanın unsuru haline getirmek siyaset kurumunun yapacağı, partilerin yapacağı bir şey. Dolayısıyla onları halkı bu tartışmaya katıp katmama meselesi, onların bu problemle ilişkilenme biçimlerini tartışmaya başlamak. Yani tek tek insanların Sistem tartışmasındaki yerlerini, çünkü sistem tartışmasında aslında kendiliğinden insanlar problemleri gördüler. Yani burada bunun adını böyle koyuyor olmaları, bize başkanlık sistemi buna bunu getirdi, biz demokrasiyi parlamenter sistemle kurgulamalıyız demeleri gerekmiyor. Kendi problemlerinin yaşanan sorunla ilişkisini tarif etmeleri ve onları kendi yaşadıkları biçimde tarif etmelerine izin verilmesi ve nasıl bir şey istediklerini onlardan süzmeye çalışmak, tartışmaya insanları dahil etmenin yöntemi bu. Yoksa sokak forumları yapmak, bilmem ne tartışması yapmak bu da bu da bir yöntem. Ama bu bu değil sadece. Şimdi yapılmakta olan şey yukarıda bir formül üretip bu formüle İnsanları ikna etmek üzerinde. Şimdi şeye vakit de kalmadı işin ilginç tarafı. Artık bu sürece insanları katmanın, yani bu lüzumluydu lüzumsuzdu meselesi ayrı, katmanın da e, zamanı kalmadı. Ve şimdiden sonra da büyük ihtimalle zaten böyle yürümeyecek. Artık hani e, partiler bir ortak metin ve büyük ölçüde ...bir programa doğru ilerlemeye çalışacak. kaçınılmaz olarak Ve burada aslında hep dönüp dolaşıp geldiğimiz... ...yeni kurulacak şeyin ya da bu yeni merkez inşası faaliyetinin... ...Ayşe biraz değindi. Aslında Burak Epo'nun ideolojik bir içeriği olmadığını... ...yöntemsel bir mesele olduğunu Var. söylüyor. Ama işte piyasacı... Milliyetçi. Milliyetçi ve bir takım temel ve dokunulmaz hassasiyetleri öne koyup oralara girmeyen bir alan tarifiyle mümkün olan bu on maddede olduğu gibi mümkün olan sorunlara küçük birkaç somut cevap üretip aslında gerçek bir sistem değişikliğine hamle etmeden yürüme mecburiyetini de bu zaman kullanımı zorunlu hale getirir. Yani bir yandan birlikte e, durmalarını kolaylaştıran şey, birlikte yapacakları şeyi e, tarifte kolaylaştırıcı olmadı. E, ve bunun içinde artık zaman yok. O yüzden belki e, belki Buran söylediği gibi, daha e, programatik, yani artık ilkesel düzeyde bir tartışma ya da kurulacak şeyi tahayyül etme kısmını geçip, Hızlı biçimde basit bir program e, üretmek ve bunun inandırıcı olmasını ya da heyecan yaratmasını beklemek gibi bir e, hızlı yola girilecek.
0: Orada galiba e, bir de şey de önemli aktörler de önemli olacak kimlerle yani bir de insanlar ona bakacak yani biz işte geliyoruz şu şuna bakacak, bu buna bakacak diyebilmesi de gerekiyor. Geçiş döneminde ya da artık hangi dönemdeyse. Yani artık e, dedik ya partilerinde lider partisi olması. İnsanlar e, Erdoğan döneminde şöyle bir şey oldu. Erdoğan kendisi dışında herkesi işlevsizleştirdi. Bakanları, şunları, bunları. Şimdi tam tersine kim gelecekse yanına herhalde e, etkili bir takım isimleri lanse etmesi gerekecek sanki.
2: Ya mesela bu geçenlerde e, şimdi bu, bu tür anket az çıkıyor. Yani şimdi herkes sayılara e, bakıyor. Anketlerde büyük ölçüde aritmetiye bakıyor ama orada sorulan başka sorularda seçmen eğilimlerinin biçimlenmesi ne ilişkin çok sayıda veri çıkıyor. Ve o verileri okuduğun zaman aslında e, seçmenlerin parti tercihlerini değiştirirken de şu anda ee, önündeki sorunları e, çözme kabiliyetine bakarken de biraz daha farklı düşündüğünü e, gösteren veriler var aslında. Ee, i̇lginç ilginç sahanın, veriler var. Sahanın
3: evet, araştırmasını soruyor.
2: Mesela onda. Çünkü o tür araştırmalarda aslında yan sorular e, daha çok şey söylüyor. Ve aslında hiç alakası yok seçmenin, bunlarla takılmıyor hiç de e, sistem tartışmalarıyla ilgisi yok meselesinde tam da öyle olmadığını ama onu başka türlü ifade ederek tam da bir sistem tartışmasının göbeğinde olduğunu ve iktidarın aslında kendi yaşadığının da iki türdür konuşuyoruz. Aslında yarattığı sistemin e, ayağına dolanarak onu nasıl e, bocalattığını da görüyoruz. Bu bocalamanın sıradan insanların hayatında da karşılıkları var. Ama ne yazık ki zaman iyi kullanılmadığı için yani aslında yerel seçimden itibaren yerel seçimin hemen sonrasında şu muhalefetin birlikte olma cesaretini e, göstermesini çok daha erkene alıp bu yükü çok daha kolay üstünden atarak bu iktidarın yürüteceği dağıtma stratejisinin başarılı olma riski ne takılmaktan erken kurtularak bu kurucu şeyi daha yoğun tartışabilirlerdi. Neredeyse iki seneyi aslında bu zaten kendiliğinden oluşan ve iktidarın da tuhaf biçimde katkı verdiği bu birlikte olma, birlikte durma enerjisine çok fazla zaman harcayarak ya da bunun endişeleriyle çok fazla meşgul olarak geçirdiler şimdi inşallah e, bu kalan süre Bakalım. bu konucu şeyi ikna edici bir e, programa dönüştürmeye yeter e, umalıma çünkü bu şundan dolayı değil bu sadece seçimi kazanıp kazanmamakla ilgili bir şey değil kazanılmış seçimden kazanılmış bir şey çıkartabilmek için çünkü Türkiye'de dünyada kazanılmış ama hiçbir kazanç getirilmeyen Pek çok seçim örneğini
0: de bize hatırlatıyor. Ayşe sen ilk turda bunların bir çoğuna bir şekilde değindin ama tekrardan üzerinden geçecek olursak <gülüyor> e, geçiş süreci meselesi gerçekten kritik bir nokta oluyor ve nereye geçileceği meselesi aslında bugün biraz konuşuralım dedim ama vaktimiz yetmeyecek buna. hani e, Güçlendirilmiş parlamenter sistem nedir, ne olmalıdır meselesini nasıl olsa daha vaktimiz olacak. Başka yayınlarda daha fazla ele alırız. Ee, ne diyorsun? Özellikle bu geçiş süreci meselesi gerçekten en kritik noktalardan birisi olarak gözüküyor. Ve anladığım kadarıyla da iktidar bu BK'dan, HDP'den bir şey elde edemediğini gördükçe buraya oynayacak sanki. Hani bu adayınız kim meselesi. Ee, şu bu sürekli olarak bir takım köşe yazarlarına isimleri ortaya attırtıp onları tükettirmeye çalışmaları falan.
3: Hı hı. Ben şu içinde bulunduğumuz dönemi e, şeye benzetiyorum. Yani AKP'nin liderlik ettiği şey e, oyun, kahve oyunu diyelim. Okeydi. Yani işte iki tane, e, dört tane tahta var ama e, eşli olarak oynanan bir okeye benziyordu. Şimdi oynanan oyun, şimdi Muhalefetin toparlanmaya başlamasıyla başlayan oyun aynı tahtada oynanan, eş zamanla e, aynı tahtada oynanan bir satranç oyununa benziyor. Ama bir oyun oynanmıyor. 6-7 tane oyun birden oynanıyor aynı satranç tahtasında. Dolayısıyla çok değişkenleri olan birbirleriyle rekabet halindeki insanların aynı piyonları, aynı atı, aynı kaleyi kullandıkları bir oyundan bahsediyoruz. Ve dediğim gibi hem de birbirleriyle rakipler böyle tarafı çok iki kişi yok sadece yedi sekiz taraf var ve aynı tahtada aynı şeylerle oyuncaklarla oynuyorlar dolayısıyla enteresan bir dönem böyle bir dönemde halka güvenmek gerektiğini düşünüyorum ikinci bir şey daha var halka güvenmemek halka bunu tartıştırmamak bir kere önerilen sistemin doğasıyla biraz aykırı çünkü geliştirilmiş parlamenter sistem ne demek o güvenmediğimiz halkın daha iyi temsil edileceği bir sistem demek sonuçta. güvenmiyorsak nesni nesini temsil edeceğiz oradan? Yani muhalefetin şu anda muhalefet ittifakının verdiği sözü de daha söylerken daha hatta söylerken de söylemezken, söylemekten çekinirken tartıştırmaktan çekinirken kendisiyle düştüğü bir çelişki var. O yüzden bir yolunu bulup kesinlikle Teşkilatlarını belki bunun için kullanıp bu şekilde bir sonraki düzene, bir, bir sonraki geçiş e, dönemine ve geçiş döneminin sonrasında hazır, hazırladıkları yani teşkilatları o tartışmayı bizatihi yapmak zorunda bırakarak madem liderler kendi sahalarında bu e, şeyin bu yeni işin bir parçası olma sorumluluğunu hissettirdikleri biraz zormuş diyeyim özellikle. Ama e, şöyle söyleyeyim ben... E, şu anda parti Türkiye'deki herhangi bir parti teşkilatına güvenimden daha çok güvenirim halkın ferasetine. Şöyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu 2015 ile ilgili. Gerekli olduğu için söyleyeceğim. Şimdi or, çünkü halkımız şey, şeyden dolayı, hani, bir, birazdan güçlendirmiş parlamenter sistemle ilgili iki tane not düşeceğim. Onun öncesinde söylemem lazım. 2015 Haziran'ı ile Kasım'ı arasında iki şey aynı anda oldu. Hatta biri biraz önce oldu. Bence 2015'teki yenilgiyi ve 2010 Haziran'ındaki yenilgiye ve o yenilgi öncesindeki AKP'nin yenilgisi öncesindeki o sert muhalefeti, Devlet Bahçeli tam da sonrasını planladığı için yapmıştı. Çünkü ben o dönemde sahada muhabirlik yapıyordum ve dehşete düşmüştüm. Hatta şey hatırlar, Yurttaşlar Derneği'nden Emel hatırlar. Gidip ona tuhaf bir şey var falan demiştim. Çünkü MHP teşkilatları gezmiştim. Yanılmıyorsam Kağıthane Teşkilatı'nda parti yöneticilerinden birisi şöyle ifade etmişti kendini. Demişti ki Tayyip Erdoğan yanlış partiye liderlik ediyor. Bizim liderimiz olsaydı var ya 7 Haziran'dan önceden bahsediyorum. 7 Haziran'dan önceden. Bizim liderimiz olsa var ya demişti hani neler neler yaparız %60'ı 70'i buluruz bilmem ne. 7 Haziran'dan neredeyse bir hafta öncesinden bahsediyorum bu arada. Şey değil. Ama o esnada Devlet Bahçeli deli bir e, şey e, ters muhalefet yapıyordu. En sert muhalefet ondan geliyordu. Sonraki döneme ben Koalisyonlar işe yaramıyor. Halkımız koalisyonları beğenmiyor, sevmiyor. Hipotezinin doğrulaması yerine halkımız şey bir tek parti iktidarı tarafından tehdit edildi ve bunun farkına vardı. O tehdide karşı o tehdide bir karşılık veremedi çünkü güçsüz düşürülmüştü diye tarif etmeyi tercih ederim. Çünkü o dönem bir tehditti. Niye söylüyorum bunu? 1 Kasım'da da Diyarbakır'daydım. Oyumu kullanıp uçakla doğurca Diyarbakır'a gittim ve sonuçları orada e, seyrettim. Şeyi kendim duydum, kulaklarımla duydum. Allah belasını versin, verdim oyumu, belki yakamızdan düşer. Anlatabiliyor muyum? Belki yakamızdan düşer, verdim oyumu. Madem bunu istiyordu ama korkuyla ve şeyle, e, bir Allah belasını versin mi? Anlatabiliyor muyum? Bunu su civarından falan bahsediyorum. Bizzat muhabirlik yaptığım dönemde. Şimdi hal böyleyken... Bu kadar 2015'in kasım e, haziranından itibaren köşeye sıkıştırılmış, tehdit edilmiş e, huzur bulacağı her alan her alan elinden alınmış. Üstelik elinden parası da alınmış, evi de alınmış, birbirine olan güveni de alınmış. O sahanın araştırmasında çok acayip bir veri var. Gençlerin yüzde 80'i bir birinci sırada karakolda e, ve şeyde hani güvenlik e, teşkilatının olduğu bulunduğu yerde. Şeylerde e, Meydanlarda ikinci sırada meydan, üçüncüsü çarşı pazarda olmaktan korkuyorlar. Niye korkuyorlar? Devletle karşı karşıya gelmekten. Şimdi hal böyleyken e, halkı içine almayacağımız bu kadar korkan ve endişe eden insanları tartışabiliriz bunları. Bunları konuşabiliriz. Bunlar konuşulmayacak işler değiller demeden neyi yapacağız? Ve o yaptığımız şeye nasıl inandıracağız? Ee, muhalefetten bahsediyorum. Kendimi de oraya koyarak bahsediyorum. Dolayısıyla bu şöyle bir şey var. Yani halkı içeri almamak bir güçlendirilmiş parlamenter sistemin ne kadar güçlendirilmiş olduğu konusundaki şüpheyi bertaraf etmiyor. İkincisi ciddi bir şey e, e, siyasi açıdıklık imkanını şu anda yani AKP ile aramızdaki fark ne? O tehdit ediyor. Biz sizi konuşturuyoruz. Buyurun işte yani asıl başlıcısı bu. Kemal'in de Burak'ın da AKP'nin yaptığı şey işe yaramadı. Hatta tersine döndü. O tehdit siyasi, tutuklaştırma siyaset dedikleri şey bu değil mi? Böyle olmadı mı? O zaman buradan devam etmek lazım. Ama Kemal'e Küçücük bir itirazım var, katılmıyorum. O kadar geç değil, başlanırsa olur. Çünkü e, siya, siyaseti iyi bilen bir halktan da bahsediyoruz. Şimdi şey değil, hani bu bu halk neler gördü Allah aşkına. Yani e, siyaseti iyi bilen, e, dinamik, enerjik ve sonraya, geleceğe e, şey yapan... Umut'la bakan diyemeyeceğim ama geleceğe hazır çünkü geçmişten sıkılmış, bugünden sıkılmış ve yorulmuş bir halktan bahsediyoruz. Açmak lazım biraz o tartışmaları. O kadar geç sayılmaz. Şimdi biraz şey yapıyorum ama iki notumu düşeceğim. Bir tanesi geçen hafta söylemek isteyip de söylemediğim bir yere yazmayı da unuttuğum. O yüzden içimde kalan bir şey. Meral Akşener'in ben başbakan olacağım demesi ne işe yarıyor oradan şeye geleceğim, DEVA'nın önerisindeki bir ayrıntıyı, sadece bir ayrıntıyı. Bence e, Meral Akşener şunu dedi, ben başbakan olmayacağım diyerek, e, e, şey, başbakan adayı olacağım, cumhurbaşkanı adayı olmayacağım diyerek, şeyin garantörü benim dedi. E, Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ve bir bakanlar kurulunun bulunduğu bir sistemin garantörü benim dedi ki, bence bunu e, şeyle sonrasında Temel Karamollaoğlu'nun, e, şey babacan ve sen söyledin galiba bugün de Davutoğlu ile görüşmeye başlayarak o hani tek e, ikili görüşmelere başlayarak. Bu pozisyonunda güçlendirmiş oldu. Bunu, bunun ona kondurulamaması ben enteresan buluyorum. Çünkü çok akılcı, çok biraz da kadınca açıkçası, kadıncı olduğu için belki akılcı. Ee, direkt e, önünde gördüğü ilk rekabeti atlayan değil, hakikaten oyun kurucusu olarak etrafta dolaşıp doğru zamanı bekleyen e, bir e, şey. E, Siyasi performans gösterdi bir vaatte bulundu ama en önemlisi şunu demiş oldu. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin. Yani şimdi bizim seçeceğimiz başkan var ya onun Tayyip Erdoğan'ın yetkilerini kullanmayışının garantörü benim dedi. Bence bu önemli bir açıklık herkes açısından. Şimdi geleceğim DEVA'ya bununla konuşan ne? DEVA da bu pozisyonu bir miktar destekliyor kendi olduğu yerden. Çünkü DEVA'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem Önerisindeki en hani ilkeleri falan bir tarafa bırakıyorum en böyle pratik şey nokta ve sadece parlamenter sistemin değil geçiş döneminde Cumhurbaşkanı'nın ne iş yapacağına dair de bir şey söyleyen o da diyor ki 7 yılda seçilecek Cumhurbaşkanı bir kereye mahsus seçilecek ve veto yetkisi olmayacak. Şimdi önceki sistemden farklılaştırıyorduk ya şeyden evet başkanlık sistemi öncesindeki cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı pozisyonunu, vesayetin sözcüsü, tırnak içinde söylüyorum bunu yapan şey neydi? Veto etkisi. Bunu bir sürü yerde yaşadılar ama bence benim açımdan en önemlisi, yerel yönetimi güçlendirmek için yaptıkları kamu reformu yasa tasarısıydı. Kamu reformu yasa tasarısını eğer Sezer veto etmemiş, ve veto etse bile şey AKP azıcık üzerinde durmuş olsaydı biz belki de ondan sonraki bu dönemi böyle yaşamayacaktık gerçekten o, o kadar belirleyici bir şeydi çünkü AKP o zaman şey diye düşünmüştü Babacan da oradaydı dolayısıyla e, zannediyorum ki hatırlıyordur e, AKP'nin derdi demokrasiden çok ya biz nasılsa bir derdi yiyeceğiz e, şeye döndüğümüzde yerel yönetimlere döndüğümüzde güçlü bir yerden başlayalımdı o yasa tasarısının arkasındaki hikaye buydu nitekim Hemen sonrasında yani Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı'nın veto yetkisi olmayacak 7 seneye seçilecek ve bir kereye mahsus seçilecek yani tamamen temsili pozisyona indirilmiş bir Cumhurbaşkanlığından bahsediyoruz. Ne yapıyor ondan sonra bir arada şeye gidiyor meclisi öyle bir güçlendiriyor ki ama nasıl güçlendiriyor yargıda bir bürokrasideki bir sürü atamayı meclise yaptırıyor yani hani ...şunu demeye çalışıyor... ...bu hani güçler demiş parlamenter sistemi olduğu kadar... ...o geçiş dönemine ilişkin de bir var... ...şunu demeye çalışıyor... ...ben... E, bu se ...önümüzdeki seçimden sonra... ...vaka girdikten sonra... ...önümüzdeki seçimden sonra... ...cumhurbaşkanıyla müzakere etmeyeceğim bu işleri... ...parlamento da edeceğiz... ...yani daha oradan başlayacağız şeye... ...hikayeye demek istiyorum. ...sonra da yerel yönetimlere geliyor... ...çok enteresan bir durum var... ...bu benzerlerin rekabeti hikayesi galiba... Kılıçdaroğlu da bu şeyin Yeneroğlu'nun okuduğu kısmında güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin içinde de siyasi ahlak yasası önemli bir yer tutuyor. Galiba birbirlerinden ahlaklarından da o kadar ne diyeyim çok çok emin değiller ki bir yasayla bunu bir bağıt altına almaya çalışıyorlar. Ben bunun olumlu bir şey olduğunu ve umut verici olanın da zaten bu insanların birbirlerine güvenmemesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü güvenseler işimiz var. Dediğim gibi bu kadar birbirine benzeyen insanın birbirine e, sıkı sıkıya yapışması e, bize zor zamanlar yaşatırdı. İyi ki bu kadar güvenmiyorlar birbirlerine çünkü dengeleyebilmek için kurumları harekete geçirmek zorundalar. Bu da benim umut verici bulduğum şey. Ve o yüzden de diyorum aynı masada oynanan, -8 kişi, 8 kişi tarafından oynanan bir e, satranç tahtasından bahsediyoruz. Halkımızın bence seçmenin halkın bu kadar çile çekmiş, sağ siyasetin ne diyeyim, neredeyse şeyden, içeriden işgal edip çürüttüğü bir sürü mekanizmayı kabul edelim ki mekanizmanın acısını, bedelini ödemek zorunda kalmış insanların da hakkıdır. O yüzden ona ihtiyacımız var.
0: Evet burada noktayı koyalım. Adını koyalım. da böylece noktalayalım. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ittifakını konuştuk. Muhalefetin bir blok Kemal
3: bir, bir, bir şey söylemeye çalışıyor.
0: Şöyle şey, bir, şey, bir şey. Ya parmak kaldırıyorum. <gülüyor> Nereye vuruyorsun? <gülüyor> evet söyle.
2: <gülüyor> ya şimdi şöyle bir şey Ayşe son bir katkı olarak şeyi söyleyeyim. Şimdi e, bu yeni sistemi ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi sadece siyasilerin ve siyasi elitlerin hatta birazcık siyaset esnafının kendi arasında çözüyor olmasındaki risk şu, güçlendirilmiş olanın parlamenterler olması riski. <gülüyor> Parlamentonun değil, <gülüyor> parlamenterlerin siyaset e, kurumunun çünkü bu AKP'nin yarattığı ve özellikle son sistem değişikliği yarattığı şey, bunu da defalarca konuştuk ya, siyasetin toptan tasfiyesi, milletvekillerinin önemsizleşmesi, siyasi partilerin önemsizleşmesi, bunu geri getiren, bunu güçlendiren, siyasetçileri ve parlamenterleri güçlendiren bir şeyin öne konması ihtimalini yükseltiyor. Başka birilerinin de tartışmaya dahil edilmesi, sesinin dinlenmesi bu açıdan da önemli neyin güçlendirileceği neyin e, frenleneceği
0: meselesi açısından. Evet. Ee, Burak sen bir şey söyleyecek misin? Sesin açık değil yine.
1: Yani şunu söylemek gerekiyor. Ee, mevcut iktidar yapısını malup etmek tek bir seçimle mümkün olmayacak. Ve iktidarı malup etme süreci diye bir kavram var. Bu süreç iktidarın aslında Türkiye'yi sürüklediği, e, mesela partizan bürokrasi, mesela bağımlı medya, mesela Ahbap çavuş kapitalizmi gibi yapıların ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacak. Yani biz seçim gecesi Tayyip Erdoğan'ı mağlup ettiğimiz zaman bu iktidardan kurtulmuş olmuyoruz. Tabii. Bu iktidar kurumlarıyla birlikte, mentalitesiyle birlikte aslında hayatımızı hükmediyor. Geçiş sürecini Savunmamın sebebi Türkiye'nin geçiş kabinesiyle yönetilmesi değil. Türkiye'nin geçiş kabinesiyle Tayyip Erdoğan'ın kurduğu bu paradigmadan kurtulması. Yeni yöneliler daha sonra tartışılır. Tartışılsın da. Hangi amaca ulaşacağımız konusunda bütün partilerin birbirinden farklı görüşleri var. Sivil toplumun farklı görüşleri var. Fakat en azından bu partizanlığı, bağımlılığı, bu avantaj rejimini Ortadan kaldırmayı yani daha sistemik en klasik anlamda modern devleti kuracak o geçiş sürecini başarma konusunda bir müzakere daha doğrusu müzakerenin de artık tamamlanıp seçimden önce bir sonuca ulaşması gerekiyor. Bir e, ne derler ona e, bir mutabakat olması gerekiyor. Benim kastım o. Yani yol haritası gerçekten önemli. Benim konuşulmaması gerektiğini söylediğim daha önceki programlarda o yolun nereye çıktığı konusu. Çünkü o zaman
0: farklılaşıyor ittifak partileri. Ama
1: burada mütabakat sağlanabilir.
0: Evet, e, bu sefer noktayı koyuyoruz. E, adını koyalım da e, güçlendirilmiş parlamenter sistem ittifakını konuştuk. Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özpek ve Kemal Cana çok teşekkürler. Sizlere de çok teşekkürler. Bizi izlediğiniz için hoşça kalın. <gülüyor>